0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben! Online, ja die Schaumburger sind heute entweder im Haus oder online dabei, denn in Schaumburg haben wir so einige Krankheitsfälle bei Leuten, die unverzichtbar sind um den Gottesdienst im Laufen zu haben. Wie gut, dass wir an zwei Standorten sind, dass es diese Möglichkeiten heute gibt, dass es nicht komplett ohne Alternative passiert. Und ich bringe ganz liebe Grüße mit von unseren Afrika-Reisen. Meine Frau Katja, wie ihr wisst, ist dort mit einigen anderen hier aus der k 21 und wir, die besuchen unser Missionspartnerprojekt, sowohl Projekte in Togo als auch in Ghana und äh, haben eine gute Zeit, glaube ich, dort. Die sind gestern dahin geflogen. Ich habe sie immer gestalkt, weil man kann ja heute, wenn ein Flugzeug irgendwo in der Luft ist, auf einer Internetseite sehen, wo genau sich das Flugzeug befindet. So 27 äh, Stunden über Algerien gefühlt und so. Aber sie sind gut gelandet, gut angekommen, auch im Petit Paradis, was ja noch eine Baustelle ist, unser Projekt, was wir dort unterstützen. Und ich glaube, sie werden eine großartige Zeit haben. Aber wir auch, oder? Denn wir sind in einer Predigtreihe, der aussortierte Gott. Ich meine, in einer Gesellschaft, so die westliche Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, wir sind unfassbar von unserer christlichen Geschichte eigentlich geprägt, von, von dem, was Jesus gesagt hat, geprägt. Nur nehmen wir uns heute irgendwie gefühlt die Freiheit, in Anführungsstrichen, auszusortieren bei diesem Glauben oder Gott komplett auszusehen. Nach dem Otto, brauchen wir den noch? Nee, brauchen wir nicht. Im ersten Teil ging es um das apostolische Glaubensbekenntnis. Und Katja hat das so dargestellt, was passiert, wenn man einfach willkürlich sagt, okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht und dann irgendwie nur noch so ein Gott übrig bleibt, vielleicht, wenn überhaupt, der mir halt nett und sympathisch und Hosentaschentauglich irgendwie äh, entgegenkommt. Ja, und, und das ist interessant, dass viele Menschen so irgendwie mit dem Ansatz unterwegs zu sein scheinen, ich glaube nur, was mir sympathisch ist. Ja, Gott, an dich glaube ich nur, wenn du mir sympathisch bist, also nicht so Sachen wie, du hältst vielleicht Gericht irgendwann oder hast bestimmte Sachen für mein Leben, die ich gar nicht so will, das ist mir nicht sympathisch, glaube ich nicht dran, so als müsste Gott sich bei uns bewerben, so ich bin hier oben und Gott ist da unten und muss bitte, bitte sagen, glaub doch an mich. Ja, und die Frage der Wahrheit, die haben wir da nicht so auf dem Schirm. Wir beschäftigen uns der Predigtreihe damit. Im zweiten Teil ging es dann darum, ob nicht am Ende es egal ist, was man glaubt, weil alle ja sowieso an den gleichen Gott glauben, ans gleiche Ziel kommen und so. Und wir haben das angeschaut, Silas hat das letzte Woche angeschaut, dass ist auf der einen Seite so unglaublich viele Do-it-yourself-Religionen gibt, eigentlich Dinge, die, wenn man sich damit beschäftigt, ziemlich offensichtlich von Menschen irgendwann mal erdacht sind, perfekt für Menschen, die sagen, ich glaube nur, was mir sympathisch ist, weil dann kann ich mir irgendwas davon aussuchen, was mir sympathisch ist und ich blende einfach mal aus, ob das irgendwie Sinn ergibt oder irgendwie wahr sein kann, aber dann gibt es diese anderen Religionen und die erheben den Anspruch, Offenbarung zu haben von Gott selbst, vom Himmel. Oh, und das ist jetzt schon mal sehr spannend, ein Wahnsinnsanspruch. Das Christentum erhebt diesen Anspruch, aber auch der Islam erhebt diesen Anspruch. Und wenn man die dann anschaut, stellt man aber fest, auch da gibt es fundamentale Unterschiede, sodass das gar nicht um den gleichen Gott gehen kann. Denn da wird deutlich, dass es im Islam geht, und Klammer auf, damit wird er dann wieder ziemlich ähnlich wie die ganzen Do-it-yourself-Sachen, die nämlich auch sich darum drehen, da kann man zu, im Islam geht es um die Werke. Und das, was ich tue und tun muss und da dass irgendwie Gott daran Gefallen finden kann und ich dann vielleicht gerettet bin, wenn ich all das Richtige tue. Ja, in allen möglichen Glaubensrichtungen geht es um das Tun. Beim christlichen Glauben geht es um das Getan. Es geht darum, dass Christus Gott selbst für mich etwas getan hat und nun Gnade hat, nun ein Geschenk der Erlösung hat. Es geht nicht um, was ich tue, sondern was er für mich getan hat. Wow, das haben wir uns angeschaut. Du kannst es auf YouTube nachschauen oder im Podcast nachhören. Heute geht es um diese Frage, was ist mit dem Leid? Sowas wie die Killerfrage der Atheisten. Was ist mit dem Leid? Ja, wenn es einen guten Gott gibt, wie kann dann dieses ganze Leid sein? Okay, Ich hoffe, du bist ready für diese Frage. Und wir werden uns eine Aussage von Jesus kurz anschauen und dann vor allen Dingen einen Text von Paulus. Das stelle ich mal so voran und dann beschäftigen wir uns damit in dieser Predigt, was mit dem Leid ist. Und Jesus, und das ist interessant, weil ich, ich gerade vor diesem Hintergrund, er macht ein sehr spannendes Statement in Johannes 10, Vers 10. Und da spricht er folgendes, er sagt, der Dieb, das ist jemand anders, wir kommen dazu, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und dann redet Jesus über sich, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss oder Leben in Fülle, wie es in manchen Übersetzungen heißt. So Jesus sagt, von mir kommt nicht Leid, sondern von woanders. Okay, wir behalten das mal im Hinterkopf und jetzt gehen wir in einen Text von Paulus rein im Römerbrief, spricht er über die Thematik des Leides, spricht darüber, wie es uns damit geht und diesen Text schauen wir kurz an, ab Vers 20 in Römer 8, alles auf Erden. Sagt er wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung, also wir Menschen, aber selbst Tiere, ja, die ganze Schöpfung, die Natur letztendlich, aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit, also all das, was Leid und so weiter, befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung schon wieder, bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. Wow, wir seufzen manches Mal in diesem Leben. Sie seufzen uns wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, jetzt sind wir Christen gemeint, sagt Paulus, selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen, also auch wir Christen seufzen. Und wir erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen, und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Wow, das ist super spannend, drüber nachzudenken. Ich bete jetzt noch mit uns und steigen wieder ein. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, du bist ein lebendiger Gott. Heiliger Geist, du bist hier, du möchtest, dass wir eine Begegnung haben mit Jesus. Ich bete darum, dass das durchdringt zu jedem Einzelnen, der meine Worte jetzt hört, dass wir dir begegnen dass wenn etwas im Wege steht, dass es heute aus dem Weg geräumt wird, damit du mit deiner Wahrheit und mit deinem Licht in unser Leben kommst und es erfüllst und wir das schmecken, was du eigentlich für uns immer schon geplant hast. Danke, Herr. Amen. Nun, ich habe das schon oft erwähnt über mich, so ich bin nicht christlich aufgewachsen und war als jugendlicher Atheist. Ganz bewusst. Ja, ich habe mich konfirmieren lassen, weil es viel Geld gab. Aber so danach, so mit 14 oder sowas, 14, keine Ahnung, etwa... Habe ich entschieden, ich bin jetzt Atheist. Ich glaube, es gibt keinen Gott. Und dieser Punkt mit dem Leid war für mich immer so, das habe ich immer hochgehalten. Jetzt schaut ihr das ganze Leid auf der Welt an. Es kann keinen Gott geben. Wenn es einen liebenden Gott gäbe, dann würde der das verhindern. Und ich hatte auch einige Freunde, ich habe immer gerne diskutiert. Könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, so mit Freunden diskutieren auch. Also ich hatte immer eine große Klappe, meine Freunde hatten auch eine große Klappe, manche von denen waren sozusagen irgendwie christlich, die sind irgendwie zum CVM in so eine Jugendstunde gegangen oder irgendwie sowas, oh, 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 aber das Ding war irgendwie gefühlt, auf die Frage konnte mir keiner eine gute Antwort geben, was ist mit dem ganzen Leid, so wie die Kardinalsfrage bei dem ganzen Thema, nun weiß ich nicht, wie es dir damit geht, vielleicht bist du heute hier, bist eingeladen, hast dich reingeklickt im Internet, wie auch immer, ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du Christ, vielleicht sagst du, ich bin Atheist, vielleicht bist du irgendwie, definierst du dich woanders. Ich kann nur sagen, es ist so gut, dass du da bist. Weil ich glaube so sehr, dass Jesus jedem Menschen begegnen will. Und manchmal stehen uns Dinge im Weg. Manchmal gibt es solche Fragen und solche Überschriften. Und vielleicht kann dieser Sonntag bewirken, dass etwas aus dem Weg geräumt wird, damit du Jesus begegnen kannst. Wenn du Christ bist, ja, dann redest du vielleicht manchmal mit Leuten über Glauben oder möchtest mit Leuten über Glauben reden und denkst, aber was sage ich, wenn diese Frage kommt und so gut, dass du hier bist, weil es ist wichtig, dass wir sprachfähig sind. In Kolosse 4, Vers 6 sagt Paulus, euer Wort sei alle Zeit freundlich, mit Salz gewürzt, denn ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten können. Das ist ein ganz schöner Anspruch. Wir sollen antworten können. ja Und ich glaube das so sehr, dass wir sollten, wir müssten und wir dürfen, das ist ja was Positives, in der Lage sein, antwortfähig zu sein. Glaube steht nicht im, gegen, äh, im Widerspruch zum Verstand. Überhaupt nicht. Wir Christen machen manchmal nicht so einen guten Job darin, das zu durchdringen, um es dann gut erklären zu können. Aber deswegen so gut, dass du da bist, um ausgerüstet zu werden. Und gleichzeitig ist das Thema Leid natürlich kein theoretisches Thema einfach nur. Sondern es ist ein Thema, was allzu leicht in unserem Leben sehr, sehr persönlich und sehr praktisch werden kann, weil die Wahrscheinlichkeit ja hoch ist, dass wir irgendwann in unserem Leben wir die Erfahrung, die persönliche Erfahrung von Leid, von Schmerz machen. Und vielleicht bist du gerade in so einem Moment und in einer solchen Situation, dass du sagst, ja, für mich ist es gerade ganz persönlich. Und deswegen es ist es halt so viel mit unserem Glaubensfundament zu tun. Und ich habe gebetet und, und hoffe so sehr, dass es unser Fundament stärkt. Weil wenn Menschen Leid erleben, manche Menschen suchen dann Gott, kommen näher zu Gott, wachsen näher zu Gott und andere Menschen wenden sich von Gott ab und, und haben irgendwie das Konzept in sich, also wenn dieser Gott gut wäre, dann müsste er mich doch jetzt bewahren, dann hätte das doch gar nicht passieren dürfen und so sehr ich das menschlich irgendwie nachvollziehen kann, ist es ist ein Irrtum, das zu glauben und dann, dann ist das Glaubensfundament nicht stabil, wenn du also gerade kein Leid erlebst, aber so denkst, oh wie gut, dass ich ja Gott bewahrt mich, dann kann es sein, dass dein Glaubensfundament eine Sollbruchstelle hat und das soll nicht so sein. Es ist wichtig, dass wir diese Frage mal durchdenken, um zu sagen, okay, auch wenn Schmerz und Leid vielleicht mir begegnen, wird es mich näher zu Gott bringen und nicht von ihm weg. Okay, steigen wir ein in das Thema. Wie gesagt, ist so wie die, das Killerargument der Atheisten. Was ist mit dem Leid? Und das war irgendwie gefühlt schon immer so. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Epikur. Falls du von dem noch nie was gehört hast, das war ein griechischer Philosoph. 300 vor Christus etwa hat er gelebt. Und er hat das hier gesagt. Gott will entweder das Übel abschaffen, aber er kann nicht. Dann ist er ohnmächtig und nicht Gott. Das ist wie so eine Matrix, er macht vier Fälle auf. Also das Erste, er will, aber er kann nicht, also ist er gar nicht Gott, er ist ohnmächtig. Das Zweite ist, oder er kann es und will es nicht, dann ist er böse. Im Grunde ist er dann ein Teufel. Oder, dritte Matrixfeld, er will es weder, noch kann er es. Also er will es nicht und er kann es nicht. Das läuft auf beide Forderungen zugleich hinaus. Also er ist böse und er ist unfähig. Und das vierte Feld ist, oder er will es und kann es. Aber woher dann das Böse? So, das endet mit einem großen Fragezeichen. Und genau dieser Frage werden wir uns heute widmen, die hier im vierten Punkt sozusagen angesprochen ist. Weil das Interessante ist ja Folgendes. Und da folgt mir mal. Tief in uns Menschen, oder? Ist doch ein Bewusstsein von Leid, Schmerz und so weiter. Es ist falsch. Krankheit, das sollte eigentlich gar nicht da sein. Und der Tod auch nicht. Also all das, dieses, dieses, das ist böse, es ist schlecht, es, ist, es darf eigentlich gar nicht sein, oder? Und wenn wir das persönlich erleben, dann sagen wir, warum und überhaupt und das ist nicht gerecht und das ist nicht fair. Wir haben in uns ein Bewusstsein von, eigentlich stimmt da was nicht. Dass wir überhaupt dieses Leid erleben müssen. Und dieses Ding in uns ist eine hochinteressante Fährte, auf die wir uns mal begeben müssen. Im Menschen ist so, okay, eigentlich stimmt da was nicht. In uns ist irgendwie das Bewusstsein, ich verdiene das nicht. Das Interessante ist natürlich, dass wir, also wir schauen in den Spiegel und sagen, also ich bin ja auch, auch gut, Leid und so weiter, das ist schlecht und ich bin gut, deswegen passt das nicht zusammen. Ja, der Mensch hat eine gute Fähigkeit, sich selber einzureden, gut zu sein. Ich nehme an, dass selbst Adolf Hitler und andere Tyrannen dieser, der Geschichte der Menschheit in den Spiegel geschaut haben und gesagt haben, boah, ich bin auch gut oder zumindest im Recht oder so. Ich, keine Ahnung, ich, ich habe ihn nicht fragen können. Aber meine Vermutung ist, wie, wie, sich selbst kategoriert der Mensch dann immer so als gut ein. Aber wenn wir auf andere schauen, dann sagen wir, naja, der hat es schon verdient. Der ist ja schon übel. Ne? Dass der jetzt leidet, der hat es verdient. Aber ich eigentlich nicht. ist ganz interessant, was wir da machen, oder? Ganz interessant, darüber nachzudenken. Okay, wenn wir uns das also äh, vor Augen führen, kommen wir zu dem ersten und meinem Hauptpunkt heute in der Predigt. Ich habe nachher noch zwei Seiten Gedanken, aber das erste, was ich mit uns besprechen will, ist unsere Sehnsucht. Wir tragen in uns eine Sehnsucht nach dem Paradies. Und mit der beschäftigen wir uns jetzt und mit der Herrschaftsfrage, die damit zusammenhängt. Im Menschen ist eine Sehnsucht nach dem Paradies, will ich es mal nennen. Es gibt eine Sehnsucht. Alles müsste eigentlich gut sein. Leid, Schmerz, Trauer, Krankheit, Tod, das sollte es eigentlich gar nicht geben. Und zumindest schon mal in meinem Leben. Irgendwas stimmt nicht. Wann hört das endlich auf? Die ganze Schöpfung seufzt, haben wir vorhin gelesen. Wir schauen da gleich nochmal rein. Die Bibel spart ja diese Themen nicht aus. Ganz im Gegenteil. Das ist das Faszinierende. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, stellen wir fest, nein, die Bibel redet darüber. Sie zeigt auch, wo es herkommt. Sie zeigt, wo diese Sehnsucht im Menschen eigentlich ihren Anfang genommen hat. Und da müssen wir tatsächlich ganz zum Anfang gehen, in die Situation, wo Gott die Schöpfung erschafft, die Welt erschafft, den Menschen erschafft. Und in dem Moment, wo Gott das tut, dann können wir erstmal sehen, am Start, dass Gott ein Paradies erschaffen hat. Und er hat den Menschen ein Paradies gesetzt. Das nennt man den Garten Eden, so wird es da beschrieben. Ein wunderbares Umfeld. Und die Welt wird dem Menschen anvertraut als ein Paradies. Ein Ort ohne Leid, Krankheit, Schmerz und Tod. Ein Ort, wo Gemeinschaft mit Gott möglich. Ist. Ich habe das mal mitgebracht, um das ein bisschen zu visualisieren. Okay, das hier ist die Welt. Ja, ich habe es mal so als Globus hier, verstehe das nicht falsch, aber es ist einfach die Schöpfung Gottes und der Mensch wird reingesetzt und bekommt das anvertraut. Und das hier hat eine dicke Trennlinie. All das ist nicht Teil davon. Ja, Leid, Krankheit, Schmerz, Hass, Tod sind nicht Teil von diesem Bild. Das, was Gott ursprünglich gemacht hat, das, was er eigentlich wollte ist ganz wichtig zu verstehen. Gott wollte eigentlich das. Das hätte ich auch weglassen können. Ja, das ist im Grunde gar nicht da. Sondern Gott wollte eigentlich das hier. Dass wir diese Welt, die er geschaffen haben, verwalten. Aber dass sie ein Paradies ist. Und Gott mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit Leben im Überfluss, wie Jesus das genannt hat, im Grunde uneingeschränkt prägen kann, was hier passiert. Das ist der eigentliche Wille Gottes. Und das zu verstehen vom Beginn der Bibel an, ist super, super Wichtig. Ganz wichtig dabei ist das Krönchen hier oben. Das soll symbolisieren, dass bei dem ganzen Szenario, auch wenn uns Menschen die Erde anvertraut ist, Gott doch darüber steht, als König, als Herr. Die Herrschaftsfrage in Gottes Bild ist ganz klar. Er wollte, dass wir mit ihm leben und ihn akzeptieren als unseren Gott. Aber er wollte auch, dass wir ihn lieben. Und da ist eine zweite wichtige Sache, die wir verstehen müssen: in dem ganzen Szenario, ist der Mensch nicht sozusagen zwangsverhaftet. In dem ganzen Szenario ist nicht so, okay, das ist zwar alles nett, aber ich habe ja auch keine Wahl. Nein, Gott hat dem Menschen eine Wahl gegeben, den freien Willen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, die meisten Menschen, die ich kenne, bestehen schon darauf, dass sie einen freien Willen haben wollen. Und Gott hat gesagt, ja, ich gebe dem Menschen einen freien Willen, weil Liebe ist immer freiwillig, anders funktioniert das nicht. Aber mit einem freien Willen, mit einer Entscheidung muss ja irgendwie auch eine Alternative möglich sein. Manche Menschen fragen ja, warum, warum gibt es überhaupt den Teufel? Warum gibt es überhaupt das Böse? Naja, eine freie Entscheidung würde es gar nicht geben, wenn es nicht irgendwo auch ein, ich entscheide mich gegen Gott. Ich entscheide mich für was anderes. Ja, es ist irgendwie per Definition, durch den freien Willen, muss es da irgendwo noch was anderes geben. Und in der Tat... Der Teufel ist ja nicht sehr populär, über den Teufel zu reden. Man hält ihn einfach für eine Witzfigur oder für eine Haribo-Figur in dieser Mischung, wo diese kleinen Teufelchen drin sind oder so. Und denkt, haha, die Christen sind ja irgendwie dämlich, heute noch an den Teufel zu glauben und so. Nun, die Bibel ist ziemlich klar. Und wir müssen mal ganz kurz hinschauen. Denn wenn wir über die Frage des Leides reden, kommen wir nicht umhin, über den Teufel zu reden. Den Teufel, den Satan, wie auch immer, verschiedene Begriffe, wie er genannt wird. Eine Aussage, die ich mitgebracht habe dazu von zwei Stammt von Jesus. Jesus beschreibt ihn so. Er sagt, ähm, habe ich jetzt was übersprungen, weil da oben ist eine andere Bibelstelle, wahrscheinlich. Okay, er sagt in Johannes 8, Vers 44, wenn der Teufel lügt, entspricht das seinem Wesen. Ja, er sagt, das Wesen des Teufels ist zu lügen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Denn wenn wir uns damit beschäftigen, wie sozusagen die Interaktion des Menschen zu Gott hin sein kann oder die Interaktion oder der Einfluss des Teufels sein kann, dann müssen wir sehen, dass das vollkommen asymmetrisch ist. Gott sagt immer die Wahrheit. Gott ist nur gut und von ihm kommt nur Gutes und das passt auch alles zusammen. Er maskiert sich nicht, sondern Gott ist, wie er ist. Der Teufel ist ein Lügner, der uns immer Lügen verkauft. Das heißt, wenn er uns was Schlechtes verkauft, verpackt er es so, dass wir denken, es ist was ganz Tolles. Wenn er irgendwie uns gefangen nehmen will, dann verpackt er es so, als würden wir denken, boah, das ist Freiheit. So, er ist Lügner, das, das ist sein Wesen und das müssen wir verstehen, er ist sehr, sehr asymmetrisch und deswegen glauben so viele Leute nicht an, Gott, äh, an den Teufel und deswegen halten sie den Teufel irgendwie für eine Witzfigur und der kann damit super umgehen dem macht das gar nichts aus, weil sein Ziel ist ja nur, dass wir nicht an Gott glauben. Der Teufel kommt nicht zu uns und sagt, oh, glaub doch bitte an mich. Na, das hat er gar nicht nötig. Das reicht ihm, wenn wir in unserem Hochmut denken, ich stehe über den Dingen, das ist alles nicht rational, das ist alles Quatsch, glaube ich nicht dran. Das reicht ihm völlig, weil er die ganze Zeit mit Lüge agiert. Und ein zweites ähm, Zitat über ihn stammt von Paulus aus 2. Korinther 4, Vers 4. Und das ist krass. Dort heißt es der Satan, anderes Wort für Teufel, der Gott dieser Welt hier ist die Rede von Satan. Der Gott dieser Welt ist, ist, ist die Bezeichnung hier. Und wir werden darauf zurückkommen. Er hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet. Ja, er ist ein Lügner. Er, er belügt Menschen so sehr, dass sie das herrliche Licht der Botschaft von Jesus nicht wahrnehmen können. Also wenn jemand sagt, oh Jesus ist Quatsch. Das hat damit zu tun, dass eine Lüge gegriffen hat, eine Verblendung gegriffen hat. So beschreibt es die Bibel. Jetzt sind wir ein bisschen vorausgeeilt. Wie kam es dazu? Weil hier ist ja noch alles in Ordnung. Hier ist noch alles so, wie Gott es wollte. Was ist passiert? Und da müssen wir verstehen, okay, es ist, was passiert. Der Mensch hat seinen freien Willen genutzt, um zu sagen, hier, diese Krone, die will ich eigentlich, will ich die irgendwie selbst haben. Ich habe gedacht, okay, ich will dieses schöne Bild hier nicht zerstören. Ich bringe das hier nochmal mit und schaue mit uns an, was da passiert ist. Vielleicht kriegen wir das so hin. So, der Mensch hat sich gedacht, die Krone, also dieses ich will selber sein wie Gott, ich möchte gerne selber irgendwie der Boss sein, oha, das ist mit einer Hand gar nicht mal so leicht, die will ich eigentlich hier haben. Und die Alternative kam zu ihm durch den Teufel, durch wen sonst, mit einer Lüge, mit was sonst. Und die Lüge lautete folgendermaßen, 1. Mose 3, Vers 5, der Teufel sagt zu Menschen, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Mit anderen Worten, ihr seid euer eigener Herr und ihr definiert und ihr entscheidet, was gut ist und was schlecht ist. Nicht mehr Gott. Der Mensch sagt, yes, mein eigener Herr sein, super, das will ich. Das Ding ist nur, das war eine Lüge. Fakt ist, etwas ganz anderes passiert. Erstmal ist das, was von Gott eigentlich ungeschränkt zu uns kommt, plötzlich eingeschränkt. Nur noch ein Schatten dessen, weil... Das hätte ich mit dem Mikro in der Hand mal ausprobieren müssen. Was ist passiert? Durch diese Entscheidung des Menschen ist etwas zerbrochen. Die Schöpfung ist ein zerbrochener Ort seitdem. Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Das, was von Gott kommt, Liebe, Freude, Frieden, nun, das gibt es immer noch, aber wie ein Schatten, eingeschränkt. Ja, Menschen können sich immer noch lieben. Ja, Freude kennen wir auch. Ja, ein schöner Sonnenuntergang ist immer noch ein an Gott erinnerndes Naturschauspiel. Aber es ist alles ein Schatten, denn was gibt es auch? Plötzlich gibt es Leid, Krankheit, Schmerz, Hass und Tod, denn in Wahrheit haben wir nicht wir die Krone auf, sondern er hier, der Fürst, der Gott dieser Welt. Unsere Entscheidung, die Lüge zu schlucken, hat nicht uns die Krone aufgesetzt, auch wenn wir das immer noch glauben. Und der Teufel kein Problem damit hat, uns in dem glauben zu lassen, weil in Wahrheit hat es die Welt die Beziehung zu Gott zerbrochen und Tür und Tor geöffnet für Leid, Krankheit, Schmerz, Hass und Tod, was eine Folge der Entscheidung des Menschen ist. Und das ist übrigens willkürlich, es ist nicht gerecht. Es ist nicht, der Böse leidet und der Gute leidet nicht. Nein, nein, es ist willkürlich, random, wie der Mensch davon betroffen ist. Aber die Krone hat der, den Paulus, den Gott dieser Welt nennt. Wow, was für ein krasses Szenario. Aber im Mittelpunkt dessen steht die Entscheidung des Menschen. Die Handschrift Gottes oder die Absicht Gottes war immer das hier. Das ist die Sehnsucht Gottes. Aber das Resultat, dieser Zerbruch ist, weil wir uns so entschieden haben. Nun, diese Trennung, und ich bin mein eigener Herr, ist passiert und davon ist die Welt, in der wir leben, gekennzeichnet. Interessanterweise ist da aber im Menschen immer noch eins. Dieses tiefe innere Bewusstsein, irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwie sollte das nicht so sein. Irgendwie sollte ich eigentlich in einem Paradies sein. Eigentlich sollte immer irgendwie alles schön sein. Und kein Schmerz und Leid und Krankheit und Tod. Das ist immer noch in uns. Warum? Weil wir für diesen Ort geschaffen wurden. Für das Paradies, was Gott wollte. Weil wir nicht geschaffen wurden für einen zerbrochenen Planeten Erde, auf dem wir leben. Das ist immer noch in uns. C.S. Lewis, ein großer christlicher Schriftsteller und Denker, der schon lange tot ist. Er hat Folgendes gesagt. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, diese Sehnsucht nach dem Paradies zum Beispiel. Wenn wir das in uns entdecken, dann können wir nur daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und das ist so, wir sind geschaffen für eine Welt ohne Leid und Krankheit. Aber in uns ist das Bewusstsein, irgendwas ist falsch. So, wir haben das und in der Blindheit klagen wir dann Gott an und sagen, Gott, warum fixst du das nicht? Warum dieser ganze Schmerz? Und der Lügner hier unten, der freut sich, weil er uns gemacht hat, hat sozusagen erreicht, dass wir glauben, dass all das von da kommt und nicht von ihm. Weil er ja lügt, weil er die ganze Zeit die Strippen zieht und, und, und sich freut, dass wir das nicht erkennen. Und wir, wir hätten gerne, dass Gott alles fixt, aber die Krone, die wollen wir ihm trotzdem nicht geben. Wir wollen gerne, dass Gott das Leid tilgt, aber wir wollen ihn nicht zum Herrn machen. Wir wollen unser eigener Herr bleiben. Wir wollen sozusagen ins Wasser gehen, aber nicht nass werden. Bitte tilge das ganze Leid aus der Welt, aber mein eigener Herr bleibe ich schon. Und genau das geht nicht zusammen. Gott und wir stehen jetzt auf zwei verschiedenen Seiten. Durch unsere Entscheidung, von ihm wegzugehen, ist Gott da. Er hat immer noch diese absolute Güte und er hat immer noch die Absicht, alles gut zu machen. Aber wir stehen auf einer anderen Seite und zu dieser Seite gehört, dass Leid und Zerbruch gekommen sind und Teil dessen sind. Und das geht nicht zusammen. Wir können nicht beides haben. Wir können nicht ohne Leid sein und gleichzeitig unser eigener Herr bleiben. Nun, was jetzt? Gott sei Dank, hat Gott gesagt, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Meine Absicht ist immer noch, das wiederherzustellen, was ich immer schon wollte. Meine Absicht ist immer noch, dass der Mensch in Gemeinschaft mit mir lebt in einem paradiesischen Zustand, den wir den Himmel nennen, in etwas, was ohne Leid, Schmerzen, Krankheit und Tod ist. Und nun könnte man ja denken, okay Gott, warum machst du nicht einfach so Schwamm drüber? Kann ja jeder Mann Fehler machen. Ja, wir kommen auf diese Welt mit dem, ich bin mein eigener Herr, das ist jetzt tief drin. Und wir müssen verstehen, Gott kann nicht einfach Schwamm drüber machen. Denn dieser Zerbruch, der passiert ist, der ist da, der muss erst geheilt werden. Da muss erst eine Umkehr passieren, eine Buße, ein, ein wieder zu gott auf gottes seite wechseln muss passieren vom Menschen. Das Problem ist nur, er hier hat uns jetzt im Griff. Er ist der Fürst dieser Welt und wir sind Sklaven der Sünde, so nennt es die Bibel. Das Krasse ist, dass Gott sich entschieden hat, diese Sklaverei dadurch zu beenden, dass er den Preis für uns bezahlt. Gott selber wurde Mensch in Jesus Christus und er starb einen bestialischen Tod am Kreuz als Preis für dich und mich, um uns rauszukaufen aus dieser Lage. Jesus hat das so gesagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und vernicht, zu vernichten. Wir wissen inzwischen klar, von wem er da redet. Das alles ist die Handschrift von diesem Teufel. Und er sagt, ich bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle, das Leben im Überfluss zu geben. Jesus hat uns freigekauft und in 1. Korinther 7, da steht, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Jesus hat den Preis bezahlt. Er kauft uns frei. Aber der freie Wille ist immer noch da. Wir brauchen immer noch eine Entscheidung. Der Mensch muss immer noch sagen, ich möchte gerne aus dieser Bindung heraus, ich nutze dieses Angebot, was Gott mir macht, und ich gehe auf diese Seite zu Gott. So. Und das, was Gott herstellt, wiederherstellen will, ist dieses Perfekte hier, das Paradies. Aber da magst du ja sagen, ja, aber als Christ leidet man auch immer noch, oder? Manche Christen leiden schon ziemlich heftig, schon allein dafür, weil sie Christen sind. Aber auch alle anderen Dinge, wie Krankheiten und so weiter, sind Christen auch nicht per se vorgefeilt. Was ist da los? Nun, bei diesem, bei diesem Versprechen von Herrlichkeit, bei diesem Versprechen von Leben in Fülle, gibt es einen großen Teil, der eben ein Versprechen ist, ein absolut zuverlässiges, aber eins, was sich auf dieser Erde noch nicht vollständig realisiert, weil wir weiterhin in einer zerbrochenen Welt leben. Wir gehören jetzt zu jemand anders. Unsere Heimat ist der Himmel, nicht mehr diese Erde, wenn wir Jesus unser Leben geben. Aber wir leben noch auf dieser zerbrochenen Welt. Was bedeutet das? Und jetzt gehen wir noch mal in Römer 8 rein, wo ich vorhin, glaube ich, was übersprungen habe, aber wir haben es ja schon mal gelesen. Und lesen jetzt Vers 23. Selbst wir, sagt Paulus, selbst wir Christen, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit, wir haben in uns, wenn wir Jesus begegnen, entsteht in uns ein, wow, ich weiß, dieser Himmel ist das Großartigste und manchmal kriegt man wie so einen, einen kurzen Einblick in das, was da geht im Himmel. Wir haben diesen Vorgeschmack, aber er sagt, selbst wir seufzen. Und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen wird, wo wir nämlich dann das hier alles erleben, wo uns den neuen Körper geben wird, der äh, kein Übergewicht hat und keine Glatze. Und auch sonst keine Wehwehchen. Wir warten auf, warum dieser Tag, warum nicht sofort, warum beamt Gott uns denn nicht in den Himmel, wenn wir unser Leben ihm geben, warum nicht sofort? Und hier müssen wir eins verstehen was ich die ganze Zeit versuche zu erklären, es gibt einfach etwas, was absolut untrennbar zusammenhängt, bis Gott diesen Tag ausruft, von dem hier die Rede ist, bis Jesus wiederkommt. Dann kommt es nämlich zu einer großen Scheidung. Und die Scheidung ist die Scheidung zwischen den Menschen, die eine freie Willensentscheidung getroffen haben. Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Ich gebe dir die Krone wieder in meinem Leben. Du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser. Und eine Scheidung von denen, die bis dahin diese Entscheidung nicht getroffen haben die trotz alles Werbens und aller Liebe Gottes gesagt haben, nein, ich bleibe mein eigener Herr. Weil in dem Moment, wo dieser Tag kommt und das Leid endet, endet das Leid nur für die, die wieder auf der richtigen Seite stehen, weil nur auf dieser Seite gibt es die Freiheit von Leid und Schmerz. Auf der anderen Seite gibt es dann, wenn das passiert, auch das hier nicht mehr. Und was übrig bleibt, ist nur noch Schmerz. Und nur damit wir uns richtig verstehen, die Offenbarung macht das sehr deutlich, diese, dieser Ort, wo Menschen dann sein werden, den wir manchmal Hölle nennen oder der als Feuersee und so weiter, ist ein Ort ewiger Qual. Und der Teufel ist nicht der Chef da, sondern der ist der Erste, der dort hingeschmissen wird. Aber alle, die nicht zu Gott kommen, eben auch. Und Gott weiß das. Wenn wir sagen, oh Gott, beende doch alles Leid, ist im Grunde der Ruf nach, komm wieder. Aber dann wird es eben diese Scheidung geben und es werden Menschen ewig getrennt sein von Gott. An diesem Ort ewiger Qual. Aber die Offenbarung sagt uns auch, und viele andere Stellen im Neuen Testament, dass es auf der anderen Seite, wo Jesus als Retter und König angenommen wurde, dann die Verwirklichung dieses Versprechens gibt. Und wir an einem Ort sein werden, ohne Leid und Krankheit, Schmerz und sogar Tod. Offenbarung 21, Vers 3. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe die Wohnung Gottes, ist nun bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das wird der Moment sein, wo alle Menschen, die dort sind, sagen werden, oh, ich habe es schon immer gewusst, ich habe es schon immer tief drin geahnt, das ist, wofür ich eigentlich geschaffen wurde. Gott bei mir. Und keine, keine Tränen mehr. Und kein Schmerz mehr. Aber der Moment ist der endgültige Moment. Denn mit dem Ende des Leides endet auch die freie Wahl. Die freie Entscheidung. Das ist untrennbar miteinander. Und es ist ein Paket. Wir können nicht beides haben. Stellen wir uns das vor. Wir, wir hätten gerne, oh, beende bitte alles Leid. Aber so funktioniert es leider nicht. Sondern im Kern, wenn du die Frage hast, was ist mit dem ganzen Leid auf der Welt, ist es ein Paket mit unserem Wunsch, unabhängig zu sein von Gott. In dieser Welt, die er uns anvertraut hat. Und kann Gott das Leid beenden? Ja. Will Gott das Leid beenden? Ja. Warum das Böse? Weil wenn er das beendet, an dem Tag gibt es eine Scheidung und keine Entscheidung mehr. Es gibt eine Trennung. Aber keine Möglichkeit mehr, zu Gott zu kommen. Und das, ihr Lieben, will Gott noch herauszögern. Warum? Weil er jeden Menschen liebt. Weil er jeden Menschen gewinnen will. Petrus beschreibt das so in 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine Versprochene wiederkehrt, hinauszögert. 2. Petrus 3, bitte einmal klicken. Hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Sondern, dass alle Buße tun. Und zu ihm umkehren. Darauf wartet Gott. Das ist, was Gottes Sehnsucht ist. Gottes Sehnsucht ist, das wiederherzustellen. Und er will so viele wie möglich hier wieder bei sich haben. Deswegen sind wir noch in einem Zustand von Leid. Weil wenn Gott das beendet, kann sich keiner mehr entscheiden für ihn. Zwei Seitengedanken noch ganz kurz. Der eine Gedanke ist, Schmerz ist Gottes Megafon. Und ich glaube auch, das ist ein inspirierender und wichtiger Gedanke, den wir uns klar machen dürfen. Schmerz zu erleben, kann man so bezeichnen C.S. Lewis, ich hatte ihn vorhin schon mal zitiert, hat auch diesen Satz gesagt: Gott flüstert in unseren Freuden und er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Und es ist ziemlich realistisch, oder? Dass da, wo Menschen Leid und Schmerz, Mangel und, und, und Krankheit erleben, dass sie anfangen, nach Gott zu fragen, was sie vielleicht sonst nicht tun. Ich meine, stellen wir uns das mal kurz vor. Die Welt wäre das Paradies, aber wir sind trotzdem unser eigener Herr. Gott, äh, äh, halten wir uns trotzdem vom Leib. Wenn das theoretisch möglich wäre, würden wir dann nach Gott fragen? Ich habe da starke Zweifel. Nein, wir würden einfach in dieser Trennung von Gott bleiben. Und Gott ist aber das, das Allerwichtigste, dass wir mit ihm wieder in diese Liebesbeziehung kommen. Es ist wichtiger als alles andere. Und Schmerz ist tatsächlich dazu geeignet, dass wir uns auf die Suche machen nach Gott, dass wir es zum Anlass nehmen, um zu sagen, okay, Gott, ich, ich, ich brauche dich. Ich brauche, du da muss es mehr geben als das, was ich hier gerade erlebe. Und ich suche dich. In Krieg und Armut, in Schmerz und Leid suche ich dich. Und was für eine Arroganz, wenn Menschen sagen, ja, naja, du kommst ja nur, jetzt fängst du an zu glauben, nur weil du Krankheit erlebst. Was für ein Quatsch. Was für, was für eine Arroganz. Nein, es ist kostbar, wenn zumindest das dabei rauskommt, dass wir uns zu Gott wenden und ihn suchen. Und im Leid, da fragen wir gerne, oh, warum ausgerechnet ich? Warum ich? Die richtige Frage war, wäre eigentlich, warum eigentlich bis jetzt nicht? Und warum nicht viel heftiger? Wenn das Ganze eine Strafe wäre, dann müssten wir eigentlich die ganze Zeit alle noch viel krasser leiden, als wir es uns vorstellen können. Das ist die falsche Frage, warum ich? Aber die richtige Frage ist, okay Gott, wenn dieses Leiden hier ist, wo gibt es Licht? Wo gibt es Hoffnung? Wo gibt es Perspektive? Nur bei dir. Und noch ein letzter Gedanke, wir können Gott im Leid erleben. Jesus kommt uns darin nah. Und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, weil es kann sein, dass du diese Erfahrung von Leid machst, entweder jetzt oder in Zukunft. Und ich glaube, dass es eine so tröstliche Perspektive ist, wenn wir das verstehen. Ich meine, was ist das Symbol des Christentums? Oder? Was ist das Symbol? Es ist das Kreuz. Wir haben da drüben eins stehen, oder? Es ist ein Folter, ein Todes, ein bestialisches Tötungsinstrument. Und ich habe es hier mitgebracht als Kruzifix, das machen wir Evangelischen ja nicht so gerne, Kreuze, wo Jesus noch dran hängt. Weil wir wissen, er hängt da nicht mehr dran. Wir wissen, er ist nicht nur gestorben und begraben worden, er ist auferstanden von den Toten. Und trotzdem, dieses Kruzifix macht deutlich, er hing da unter bestialischen Schmerzen. Er ist da förmlich verblutet, er ist, er ist krass. Er hat Leid erlebt. Er hat sich nicht immun gemacht dagegen. Nein, Gott hat den Himmel verlassen und er wusste, das wird der finale Punkt sein. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Trost geben kann, wenn wir Leid durchleben. Zu wissen, Jesus, du weißt, wie sich das anfühlt. Du weißt nicht nur, sondern das große Warum. Warum hast du das erlebt? Weil du für mich einen Ort willst. Weil du für mich eine Ewigkeit willst, wo dieses Leid und dieser Schmerz einmal vorbei sein wird. Ja, dieser Schmerz mag immer noch schlimm sein jetzt. Aber zu wissen, Jesus, du hast auch gelitten. So hart gelitten weil du für mich einen Ort und eine Ewigkeit ohne Schmerzen willst. Das finde ich ist tröstlich. Das ist wertvoll. Dann können wir Gott begegnen in dieser Situation. und können ihm vertrauen, auch wenn wir die Antworten nicht immer haben. Wir haben oft die Antwort nicht, warum, warum ich, warum jetzt. Wir, wir kriegen die Antwort nicht. Aber wir wissen, dass er meine Erlösung erkauft hat mit einem unfassbar großen Schmerz. Und Paulus, im gleichen Kontext von Römer 8, also danach kommt dieser Text, den wir angeschaut haben vorhin. Kurz davor sagt er das. Ich bin aber davon überzeugt, Römer 8, 18, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind. Kann man auf, und Paulus wusste, was Leiden bedeutet. Der hat krasse Leiden erlebt. Und er sagt, es ist bedeutungslos im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Die Perspektive auf eine ewige Hoffnung darf uns Kraft geben. Aber der Geist Gottes lebt auch in uns und gibt uns immer wieder einen Vorgeschmack auf das. Auch wenn wir noch in der zerbrochenen Welt leben, auch wenn wir noch sagen müssen, gut, da ist so vieles nicht in Ordnung. Aber die Ewigkeit wird so sein. Ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tod. Und jetzt stell dir das mal vor. Stell dir vor, das wird unser Glaubensfundament, was feststeht. Stell dir vor, selbst wenn wir Leid erleben, entscheiden wir uns, es wird mich näher zu Jesus bringen und nicht von ihm weg. Stell dir vor, wir haben ein Herz, was gefüllt ist mit der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Und dann stell dir vor, übrigens, es ist für mich als Pastor, gehört es zu den kostbarsten Dingen, Menschen begleitet zu haben, immer mal wieder zu begleiten, die dem Tod ins Angesicht schauen oder die furchtbares Leid erleben. Ich denke an einen Pastor aus Afrika, der, der, der hat irgendwie 24 Stunden oder sowas in einem Erdloch stehend, verbracht, weil sie ihn da zum Sterben in die Wüste irgendwo eingegraben hatten. Oder Menschen, die, die, die Hirntumore hatten ja aus der Kirche, wie, wie der erste Mann von Victoria, der gestorben ist an einem Hirntumor und so eine, aber gleichzeitig so eine Nähe von Jesus erlebt hat in dieser Zeit, wo wir ihn begleitet haben. Es ist real, dass es den ganzen Unterschied macht. Stell dir vor, ja, wir müssen Leid nicht suchen und umarmen, aber also haben wollen, aber wenn es passiert, können wir näher zu Jesus kommen als sonst irgendwie. Und stell dir vor, wenn jemand dich fragt und lass es mit dem Leid, dass du ihm mutig antwortest, weil es Antworten gibt. Weil unser Glaube nicht nur Glaube ist, sondern auch das Logischste und das Sinnvollste, was man sich vorstellen kann. Amen? Amen. Okay, lass uns miteinander beten. wie kostbar ist es, dass wir dein Wort haben. Wenn wir nur von unseren Erfahrungen und nur von unseren, ja, vielleicht dem Schmerz, den wir manchmal erleben, herurteilen, dann sind wir verwirrt. Aber wenn wir zur Wahrheit laufen, zu dir, zu deinem Wort, können wir erkennen, wie das alles zusammenhängt. Dass du der Gute bist, der das Beste für uns will. Und dass dieser Weg dazu darüber verläuft, dass wir dich zum König machen, dass wir dir vertrauen, dass wir dir glauben, weil du wahr bist. Und dass wir aufhören, die Lügen des Feindes zu glauben. Aufhören zu denken, dass das Schlechte irgendwas mit dir zu tun hätte, dass du es für unser Leben willst. Nein, das ist eine Folge unserer Unabhängigkeit von dir. Und ich bete, Herr, dass du uns in einer Zeit, die sich irgendwie zu entscheiden scheint, dich mehr und mehr über Bord zu werfen, klar machst, leuchtend, leidenschaftlich für dich, diese Antworten zu geben überall da, wo die Chance dazu haben. Jesus, ich bete für Menschen, die dich bis jetzt noch nicht in ihr Leben eingeladen haben. Die bis jetzt noch nicht auf deine Seite gewechselt sind. Die bis jetzt noch nicht diesen Schritt gemacht haben zu sagen, okay Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann, dann will ich dich kennen, dann will ich dir mein Leben geben. Ich bete, Herr, dass du ihr Herz jetzt erreichst wenn die Augen geschlossen sind, möchte ich genau diese Frage stellen. Auch wenn du zu Hause sitzt, auf dem Sofa, die Frage gilt dir genauso. Kennst du Jesus? Und nicht nur kennst du ihn, hast du die Seite gewechselt, hast du gesagt, Jesus Christus, ich will dir gehören. Ich will nicht länger mir vormachen, ich sei mein eigener Herr und tatsächlich bin ich in den Fängen eines ganz anderen. Ich will deine Gnade annehmen, das Geschenk der Erlösung, verbunden damit, dass ich dich zu meinem König mache zu meinem Gott, zu meinem Herrn, dem ich gehöre. Und wenn du diese Frage nicht ganz klar mit Ja beantwortest, wenn du sagst, ich weiß nicht oder ganz klar Nein bis jetzt, dann darf ich in Jesu Namen dich einladen, heute diesen Schritt zu gehen. Und Das Faszinierende ist, wir müssen nichts bringen, wir müssen nichts vorleisten, wir müssen nicht irgendwie erst gut sein oder versuchen zu sein. Nein, so wie du bist, egal was du auf dem Kerbholz hast, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist größer als alles, was dein Leben vielleicht bis jetzt belastet hat. Das Einzige, was du hast, ist eine freie Entscheidung und die kannst du heute treffen und Jesus einladen in dein Leben. Er klopft an die Tür deines Herzens, aber die einzige Klinke ist innen, du musst diese Tür aufmachen. So werden die Augen geschlossen bleiben, einfach um Privatsphäre zu geben. Möchte ich dich fragen, möchtest du heute dein Leben Jesus anvertrauen? möchtest du heute diese Entscheidung treffen, Jesus, ich will dir gehören, von diesem Tag für immer und ewig. Dann möchte ich dich bitten, in einem Augenblick zuerst kurz deine Hand zu heben, bevor wir beten. Ich werde dann von hier vorne beten, ein Gebet formulieren, womit du das ausdrücken kannst. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du eine klare Entscheidung triffst. Dass du die Entscheidung nicht nur kurz als Gedanken hast, sondern mit etwas Symbolischem ausdrückst. Dass du Jesus jetzt deine Hand entgegenstreckst, wie ein ertrinkender die Hand der rettenden Hand entgegenstreckt. Weil Jesus hat seine Hand dir schon ausgestreckt. Wenn du Jesus dein Leben anvertrauen willst heute, dann streck mal deine Hand ihm entgegen. Und Dann werden wir beten. Auch wenn du zu Hause bist, tue das einfach auf deinem Sofa. Und genauso auch hier. Ja. Vertrau ihm deinem ganzen Leben. Dann wollen wir zusammen beten. Ich werde ein Gebet formulieren. Ich lade uns alle ein, mitzubeten. Du kannst es zu deinem persönlichen Gebet machen. Du kannst damit auch neu erneuern und sagen, ich meine das. Ich will dir gehören. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes will zu dir gehören. Sei du mein König. Sei du meine Löser. Von heute an will ich nur deinen Willen tun. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und leite mich. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mich nicht aufgibst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Amen.